quand le Bouddha donne des instructions sur euh, euh, l'attention aux états intérieurs, aux qualités intérieures, aux, aux attitudes, ou euh, émotions, ou humeurs, je mets tout ça dans le même paquet là la vie intérieure, quand il donne les instructions sur l'attention à ceci, au début, il fait très, très simplement. Alors, ça donne quelque chose que quand l'esprit est éparpillé, sache que l'esprit est éparpillé. Quand l'esprit le mental est concentré, sache qu'il l'est. Quand... Donc, c'est, c'est comme ça, vous entendez, hein? c'est très, très... Il s'agit de savoir, d'être conscient ou conscient de et de demeurer conscient, de voir un peu là, comment ça va, comment c'est ressenti, ça. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, cette question, qu'est-ce que c'est la peur, ah tiens la peur, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on, on s'intéresse au phénomène donc pendant qu'il est là. Notre façon de, 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 notre genre de note mentale, ça c'est la question, qu'est-ce que c'est? La question qui mène au silence, hein, qui mène à l'écoute. C'est pas la question qui mène au discours. C'est la question, donc on utilise une petite question, qu'est-ce que c'est? Et c'est l'attention, c'est la présence qui répond. C'est pas le discursif. La peur, c'est quand... Non, c'est pas ça. C'est Qu'est-ce que c'est? La peur. Et là, on le sent, on, la, on le sent, si c'est ce qui est là. Sinon, c'est qu'est-ce que c'est, la joie, si c'est ce qui est là. Et euh, par exemple, à John Sumedho, lui, dit en anglais euh, quelque chose comme euh, « Fear, fear feels like this. » La peur, ah, c'est comme ça, la peur. Ah, la honte, ah, la honte. comme ça, la honte, ou la confusion, ou la clarté, ou la gratitude. Ah. Donc, quand il y a la gratitude, sache qu'il y a la gratitude. Très, 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 très simple. Troisième fondement. Alors, c'est le troisième aspect, hein? le corps, plaisir du plaisir, neutralité, les états mentaux. Et là, Quatrième fondement, là, c'est encore les états mentaux, humeurs, mais c'est un peu différent. Et dans cette, cette quatrième façon que le Bouddha a de, peut-être de parler de la pratique, là, il y a, il y a, c'est ça, il y a, là-dedans, il y a différentes façons de pratiquer qui sont suggérées. Et une d'entre elles, c'est de reconnaître les empêchements dont j'ai parlé plus tôt aujourd'hui. Alors, il dit, ouais, quand il y a un état mental, sache euh, lequel est là et intéresse-toi-y. <rire> Intéresse-ti. Toi-y. <rire> Toi-y-ti-ti. <rire> Donc, vis-le. Puis comme on, on disait peut-être en, tout à l'heure, aussi, qu'est-ce que, ça veut, puis qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mais Pour moi, ça veut dire « Ah, au cœur de l'affaire ». Donc, j'entre comme si l'eau, comme si l'état mental était une éponge et que l'eau de l'attention entre au cœur de l'éponge. Ah oui, ah, l'anxiété. 
C'est comme ça la perte. La perte de repère. Ah oui, c'est comme ça. Le regret. On dit, c'est très négatif, mon affaire. La, <rire> la légèreté. Ah. Être amusé. C'est comme ça. Ah, surpris. C'est comme ça. Alors, l'attention entre au cœur de l'affaire pour, pour le sentir. Et là, le Bouddha dit, mais moi, je t'invite à être euh, spécifique, à garder en tête ou à, euh, à t'intéresser à ces cinq, entre autres, ces cinq, euh, cinq attitudes-là qui vont se présenter dans, qu'on appelle souvent empêchement. Donc, peut-être un intérêt particulier pour euh, ces états mentaux-là quand ils se présentent, soit sur le coussin, dans la marche... Euh, dans les autres activités, la chambre ou la salle à manger, ou dans notre vie. Là. C'est comme s'il disait, attention, il, y a un petit... il pourrait y avoir un petit drapeau là, quand... qui se lève. Là. Oh, attention, désir avide. Ça, ça pourrait, tout à coup, euh, aversion. Oh, ça, ça pourrait influencer la parole dans quelques secondes, les gestes, les choix. Attention, attention. Et donc là, c'est une occasion de devenir... Euh, pleinement conscient. Oh, Pascal, ok, beaucoup d'impatience, grosse réaction. Soyons très conscients ici pour ne pas oublier le respect, la considération, toutes sortes de choses qui pourraient, comme on dirait chez nous, prendre le bord. <rire> ça pourrait tomber là, vite quand il y a ça. Hein? Et on le voit bien là. Euh, euh, Par exemple, dans les pièces de Shakespeare, là, quand un personnage, tout à coup, est pris par l'avidité, il veut absolument, je ne sais pas quoi, la couronne, le trésor, <rire> je ne sais pas quoi, là. tout à coup, toutes les pensées vont s'aligner avec « obtenir », tous les gestes, hein, comme ça. Et donc, nous, on est invité à amener de la conscience, là, parce que, c'est ça, tout à coup, nos valeurs peuvent, euh, peuvent euh, disparaître. Dans ces moments-là, là. je veux être vu d'une certaine façon, je suis très, une sorte d'avidité, là. je veux vraiment être vu d'une certaine façon, alors ben, je veux corriger la réalité un peu en décrivant ce qui s'est passé. T'sais? Donc là, je vais me mettre à, peut-être à mentir ou à, pour obtenir ce que je veux de l'autre, soit son, son regard ou euh, quelque chose de lui, ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous arrive, des fois? <rire> Ça reste entre nous. Et comme ça, tu sais, euh, l'avidité, la, 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 la version aussi, on peut facilement, même dans les textes, dans les, anciens, les textes anciens, on lit, là, tu sais, les, réfléchir euh, régulièrement aux désavantages de la haine. La haine, hein, ça nous gruge de l'intérieur. Mais pas que ça, ça peut nous faire oublier ce qui est légal et illégal. Hein? Euh, ça va avoir un impact immédiat sur, euh, à l'intérieur de soi, mais aussi plus tard, sur ce que les gens vont penser de nous, les gestes qu'on va commettre ou les paroles qu'on va, qu'on va dire, puis après les, le remords qui pourrait venir, l'agitation qui pourrait suivre, etc. Et donc c'est pour ça que le Bouddha disait... Oui, les états mentaux, en général, c'est bien de savoir quand ils sont là. Et j'ai une petite liste pour toi. Fais particulièrement attention à ceci, sur le chemin de l'éveil, entre autres. Hein? 
parce que le doute, euh, je pense comme le disait peut-être Yann Martel, le doute est un excellent véhicule pour l'immobilité. Hein? Alors si on essaye d'avancer dans notre vie et qu'on est pris par le doute, c'est possible que là, oups, tout s'arrête pendant un moment. Alors ça peut être bien de reconnaître le doute. Et donc dans le quatre, le troisième fondement, ce sont les états mentaux, quand ils sont là, leur présence, leur absence. Le quatrième fondement, c'est le Bouddha qui dit, attention, je t'invite à être conscient de ces états mentaux-là qui sont souvent là, dans les réunions avec les collègues, <rire> dans, les, dans les soirées un peu arrosées. Dans les... <rire> ça se retrouve à toutes sortes d'endroits, ça. Euh, sur le lieu de travail, dans la famille, etc. Et donc, fais attention à ça et intéresse-toi particulièrement au passage de ces états particuliers-là vers les états qui sont bénéfiques. Et donc, dans ce quatrième fondement, dans cette quatrième façon peut-être de pratiquer, une des façons de pratiquer dont on parle, c'est le passage des, des états affligeants aux états aidants, libérateurs. Alors, on passe de ce qui est enchaînant, ce qui crée du stress, du trouble pour nous, en nous, mais aussi pour nos relations. Et si c'était que ça, ça crée du trouble en nous, dans nos relations, ça crée aussi du trouble dans notre futur. C'est une sorte d'investissement mal placé. Hein? Parce que quand il y a du trouble en moi là, on apprend, je pense, par la, les, les, la, neuro, la neurologie nous semble parler de neuroplasticité. Que quand on est dans un état mental comme l'avidité, on est en train d'entraîner cette affaire-là. Ou la haine, c'est ce qu'on entraîne dans des petits chemins neuronaux dans notre cerveau, là, entre autres. Et donc, le Bouddha, euh, je ne sais pas comment il a fait, mais... <rire> hey, attention, neuroplasticité! Il n'a pas, pas utilisé exactement ces mots-là, ou ils ne sont pas traduits comme ça. Mais, euh, mais il dit attention, parce que ces états-là, ce n'est pas seulement qu'ils sont peut-être douloureux au moment où on les vit, mais c'est qui crée quelque chose dans le futur en soi, mais dans la relation aussi. Si dans la haine, je dis quelque chose de haineux, ben peut-être que 8, 9 ans plus tard, ça va encore vibrer cette affaire-là là, dans la relation. Je ne sais pas si vous avez des exemples de ça, là, mais il va avoir encore un, un impact possible. Peut-être pas, mais si, a, on prend cette chance-là, il y a ce risque-là. Et donc après, donc c'est ça, il y a une notion là, de, de, de qu'est-ce que ça fait en moi, qu'est-ce que ça fait dans la relation, dans l'espace, qu'est-ce que ça fait en, donc en termes de présent, qu'est-ce que ça fait en termes de futur, puis qu'est-ce que ça fait en termes de passé. Parce que quand je vais être dans le futur, puis que je vais penser au passé, <rire> je vais être pris aussi avec ça. Ah, j'étais ému par ça, moi, à ce moment-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, le, le, le Bouddha semble nous dire, euh, dans les enseignements, là, alors intéresse-toi bien à, au passage des, des états mentaux affligeants vers les états mentaux bénéfiques. Quand on dit bénéfique dans la psychologie bouddhique, ça veut dire quoi Il y a quelqu'un 
Valérie, lance-toi. <rire> non? OK. Ça veut dire bénéfique pour soi et pour les autres. C'est jamais que bénéfique pour soi. Donc, la bienveillance, dans la psychologie bouddhiste, on dit c'est bénéfique. C'est toujours bénéfique, c'est toujours bienvenu. Il faut faire attention parce qu'on pourrait se méprendre avec une sorte de représentation de la bienveillance. C'est-à-dire que je me laisse marcher dessus, mais je suis une personne bienveillante. Non, ce n'est pas ça la bienveillance. Des fois, la bienveillance, c'est de mettre des barrières, très, des frontières très claires. Non, ça, ça ne va plus. Je vais être très bienveillant ici, ou généreux, <rire> puis je vais mettre la limite. Et donc, il faut faire attention aussi à de, de quoi ça a l'air exactement. C'est plus profond qu'une qu performance. Ou un, de, de, oui, c'est ça. Il faut aller voir en soi. Qu'est-ce qu que ça veut dire être bienveillant ici? Et donc, c'est ça. La haine, dans la psychologie bouddhiste, c'est euh, nuisible. C est, c est, ce n'est jamais aidant. Jamais. C'est présenté comme ça. Après, c'était nous aller voir. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ça, le, ça le, toute la recherche que nous on fait. Il y, y a une hypothèse. C'est comme ça que moi je l'ai toujours entendu en tout cas. Voici une hypothèse. Il ne s'agit pas d'y croire. On n'est pas si dupe que ça. On fait appel à notre intelligence et à notre capacité d'aller vérifier sur le terrain. Peut-être de réfléchir, ah oui, dans le passé ou dans les exemples que j'ai vus, est-ce que la haine a déjà été bénéfique? Puis après ça, là, on y va dans l'action, au moment où elle monte en soi. Si ça arrive, ça prend différentes formes. Mais quand ça monte en soi, voir, être attentif à ça. Et donc, Une partie de la pratique, c'est de s'intéresser à comment passer d'une sorte d'émotion ou d'état mental nuisible à une sorte d'état mental qui va être bénéfique. Bénéfique en termes de... Ce que j'aime beaucoup dans la pratique, c'est pas si c'est... On dit c'est bénéfique, mais seulement pour l'éveil. Si on est intéressé par un chemin spirituel qui finit par une sorte d'orgasme. <rire> l'éveil. Sous l'arbre du body. Le cerveau... <rire> Je m'amuse un peu. Il faut, faut brasser un peu les, les trucs, là, parce qu'il y a quand même 2600 ans de patriarcat qui font finir l'histoire sous un arbre, comme ça, où tout à coup, tout éclate. Ça me fait me poser des questions. Mais donc, si on est intéressé par l'éveil... Il y a des, euh, il y a des, euh, des, euh, des qualités, des, des états, des, des attitudes qui vont être aidantes. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ça va servir pour la vie intérieure immédiatement, même avant l'éveil. Qu'il y ait un peu de calme, un peu de curiosité, par exemple. Pensez-vous que ça va être aidant? Ça va être aidant immédiatement, d'après moi. C'est ce que j'ai cru observer. Ça va être aidant aussi dans les relations. Puis ça va être aidant de la même façon dans le futur, dans le passé, dans le présent. Et donc ça, c'est bien quand même que ces qualités-là qui nous servent sur le chemin euh, nous servent aussi immédiatement à guérir nos relations puis euh, à nous aider à vivre là, dans, le, dans le quotidien aussi. Et donc ce passage-là des états mentaux euh, euh, affligeants, perturbants, vers les états mentaux qui sont aidants dans notre vie. Puis nous, c'est ça qu'on fait ici. C'est ça qui se passe pendant la marche, pendant le, les pauses. 
c'est, c'est une étude de ça, ou ça peut l'être, en tout cas. Hein? Et donc là, on voit, euh, je ne sais pas moi, euh, découragement. Dès que j'y arriverai jamais, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Puis là, tout à coup, pleine conscience. Hein? C'est, qu'est-ce que c'est le découragement? Là, à ce moment-là, on n'est plus dans le découragement. Avez-vous vu là, le petit subterfuge, là? Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui vient de se passer. Avant, j'étais dans le découragement. Ah, ça ne fonctionnera jamais. Ah, là, c'est un petit moment d'éveil, le découragement. Ah, comment s'est ressenti le découragement? Là, ce qui est en train d'être cultivé, c'est pas le découragement. Neuroplasticité. Là, ce qui est développé, c'est la curiosité, qui est connue comme étant quelque chose de toujours aidant l'intérêt, la curiosité, c'est un facteur énergisant dans l'esprit qui mène vers la découverte, qui mène vers la joie. Parce que la curiosité, ça je l'ai vu déjà ici, euh, dans, le, dans la petite salle quand on se rencontre, on, on l'entend. Euh, quand on décrit quelque chose, je pense qu'aujourd'hui quelqu'un décrivait, euh, et c'est souvent, très souvent comme ça, découvrait la découverte de quelque chose de de pas si euh, bien là, à propos, tu sais, euh, découvrait, euh, là, je sais pas ce que c'était aujourd'hui, mais je, je l'ai vu dans de cent mille façons, quelqu'un va rapporter, justement, prenons ça, le, 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 peut-être l'impatience, tiens, quelqu'un qui dit, hey, Pascal, tout le petit groupe, je veux vous raconter, il y a un moment aujourd'hui, où tout à coup, j'étais dans l'impatience, j'étais dans l'impatience, et tout à coup, je me suis rendu compte, ah, il y a de l'impatience, Et là, la personne décrit ça avec un sourire, parce qu'elle est, elle est, il y a une joie. La curiosité mène vers la joie, un autre facteur énergisant. Ah oui, je veux découvrir, je veux découvrir où est-ce que mon esprit s'échappe en obsession. Et là, je m'assois comme ça, ok, in out obsession. Immédiatement, <rire> ah, là, j'ai vu, ah, c'est sur l'expiration que je qu'il y a une petite dose d'ennui, de neutralité, qui fait que l'esprit tout de suite se met à chercher quelque chose. Ou, ah non, pour moi, c'est quand le pied se déplace, pas quand il se pose, c'est intéressant quand il se pose, mais quand il se déplace, il y a trop <rire> peu de, de sensations, puis là, tout de suite, ouais, qu'est-ce que la semaine prochaine? Ah, Pascal, je l'ai vu, j'ai vu où est-ce que l'esprit repart vers ses tendances, quand tout à coup, il n'y a, a plus assez de stimulation. Et donc là, il peut y avoir une sorte de joie. Donc la curiosité, quand je disais plus tôt aujourd'hui, une part de curiosité, une part de calme, la curiosité va naturellement, à un moment donné, devenir une joie, une curiosité joyeuse. Ou on pourrait dire enthousiasme. Ah! J'ai hâte de m'asseoir. Je n'ai jamais été assis maintenant avant. Wow! C'est la première fois que je fais cette expérience-là. Voyez-vous l'aspect libérateur de ça? L'autre version, c'est... Oh, non, tracé, j'en peux plus. <rire> Voyez-vous? Donc, si je remarque ça, non, tracé, j'en peux plus. Flag. Petit drapeau. Ah, aversion. Aversion. Pas de jugement. Je devrais pas avoir d'aversion, je devrais avoir de la. Pas ça, juste. Qu'est-ce que c'est l'aversion? Ah oui, c'est comme ça. Puis très doucement, progressivement, euh, La curiosité est développée. Et la curiosité, elle est aidante. Puis on peut peut-être le découvrir pour soi-même. Hein? 
Et après ça, ben, on va retourner dans la vie, puis on va dire, oh, moment de tension avec cette personne. Puis avant, non, je déteste ces moments de tension, je ne veux plus, pourquoi? Là, c'est, attends, ça m'intéresse. <rire> comment on va faire, là, dans ce moment de tension-là, pour se comprendre? Comment je vais faire pour garder mon intégrité ou respecter l'autre? Très intéressant. Désagréable, on s'entend, <rire> mais une opportunité très intéressante. Alors là, on injecte un peu de curiosité, d'énergie dans quelque chose qui, où d'habitude l'énergie tomberait, là, on la perdrait, il y aurait un effondrement intérieur. Et donc ce passage, ça c'est quelque chose qui peut nous intéresser là, dans les, les deux jours qui, qui viennent. Là. Comment est-ce que je peux m'accompagner d'un état mental à un autre? Comment je peux faire ça? Et là, c'est, notre, c'est à nous de développer notre expertise. Comment je peux faire ça? Il y a des choses peut-être qui sont dites ici. Il y a des... ouais, je pense qu'il y a beaucoup de cues. Là. Il y a beaucoup de, de petites... Euh, d'abord, la pleine conscience. On revient souvent avec ça. Alors, de pouvoir reconnaître qu'il se passe quelque chose, qu'on est un peu pris dans un schéma ou un pattern ou une tendance de l'esprit. Puis là, juste de s'intéresser à de nommer de s'intéresser à ce phénomène-là. C'est ça, quelqu'un, je pense, dans un des petits groupes, demandait comment on fait pour se débarrasser d'une, d'une habitude mentale qui n'est pas aidante, quelle qu'elle soit. Là, ça pourrait être se juger soi-même, juger les autres, se comparer ou évaluer constamment où j'en suis dans ma pratique, ou, euh, je sais pas, planification, c'est sûrement quelque chose que je nomme pas, là, addiction, euh, etc. Alors, comment comment on fait? Bien, il y a probablement plusieurs façons de procéder, mais dans, dans, de, dans de ce point de vue ici, là, de, de, de la pratique de la pleine conscience, l'idée, c'est, c'est assez simple. C'est de reconnaître que ça a lieu en ce moment. Ah, voilà. On est dedans. Je suis dans le, ce, ce schéma, ce pattern, cette tendance, cette habitude. Voilà, elle existe. Alors, de le nommer et de s'y intéresser. Parce que c'est ce qu'on appelle la voix du milieu. On, on utilise ce terme-là, cette expression-là, beaucoup dans le bouddhisme pour plusieurs... Ça sert à plusieurs choses, mais ici, dans ce cas-ci, c'est... C'est toujours la voie du milieu entre des extrêmes qui ne sont pas aidants. Alors, imaginons, euh, euh, comme on dit, euh, des idées disqualifiantes, être dur avec soi-même, haine de soi. Alors, un extrême, c'est d'y croire, de croire à ce message-là. Un autre extrême, c'est de vouloir que ça s'arrête, j'en peux plus, je de se débattre avec ça. C'est des extrêmes, mais sont, ils arrivent très régulièrement. Là. C'est, c'est naturel qu'on tombe là-dedans. Et nous, on essaye un peu la voie du milieu, devenir conscient de, de ce phénomène, de ce schéma. Alors, on n'est pas dupe du message qui vient avec, et on n'essaie pas non plus de se débarrasser de ça. Mais on se dit, tiens, voilà ce qui se passe. Mélancolie. Jadis, on était si bien, jadis, quand, à l'époque, 
etc. a pris un petit peu dans le passé. Je pourrais dire, non, il faut pas, il faut que je sois dans le présent, toute le, la, ma pratique me dit qu'il faut que je sois dans le présent. Non, pas ça non plus. Puis pas non plus se euh, indulge. Je ne sais pas comment on traduirait. C'est pas se vautrer, ça c'est trop fort. Hein? Se complaire peut-être, se complaire, être pris là-dedans. Oui, j'adore. À moins qu'on aime bien ça puis que ça marche bien pour nous, on peut très bien le faire. Mais tu sais, ça peut être aussi, on peut se sentir un peu enfermé à un moment donné là-dedans. Là, pas disponible à la réalité parce que j'adore, j'adore, j'adore. C'est très naturel qu'on fasse ça. Je parle de choses très délicates, d'une façon très légère. Des fois, c'est, c'est, ça peut être troublant de m'entendre. <rire> Mais bon. Euh, et donc, la voie du milieu, ce serait de reconnaître, ah, ah, c'est intéressant. Comment c'est, comment c'est que d'être pris par le passé? Comment c'est que d'être sous occupation, sous l'emprise, ou fasciné, ou absorbé par ça. Et donc là, il y a pleine conscience, peut-être douceur, tendresse. On n'y va pas trop à la dure. Là. Non, mais arrête, ça suffit. Parce que ça, je ne sais pas là, comment ça a été dans votre vie, là, mais souvent, ça ne fonctionne pas très bien. Tu sais. C'est toujours à ce moment-là que j'ai le souvenir de dans une retraite. Quelqu'un me disait, euh, tu sais, comme euh, quand on a fait le, un peu tantôt, là, quand j'ai dit qu'est-ce qui se passe, avez-vous des questions, des commentaires. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait dit, euh, oui, la personne dit, euh, bon, moi, il y a deux choses qui euh, m'énervent vraiment là, royalement dans cette retraite. <rire> C'est les corneilles, donc il y avait des, des corneilles. <rire> Ça m'énerve vraiment, et toi. <rire> <rire> donc, euh, et donc, ben moi, comme j'ai été entraîné à avoir beaucoup de curiosité, je me dis, ah, ben c'est génial, moi, un phénomène intéressant. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce, comment, comment t'entres en, en lien avec, comment, qu'est-ce que tu fais avec ça, euh, tu qu'est-ce que c'est, comme, qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Et, euh, et la, la, la personne me dit, je me dis, arrête, arrête, arrête. <rire> Ah, OK. Donc, ça, c'est un peu un extrême. Arrête, arrête. Euh, ou je suis pris dedans, j'y crois, etc. Et là, je disais, bien, il y a une voix du milieu qui est de s'intéresser à ça. Alors, juste avant, est-ce que toi, t'as... bon, d'abord, moi, une des questions qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que tu as vraiment besoin des corneilles? Ou est-ce que seulement l'idée des corneilles est suffisante? Alors, peut-être qu'il n'y a pas de croix-croix ou de... Le dharma. <rire> Peut-être qu'il n'y a pas encore ça, mais juste l'idée qui pourrait l'avoir. Peut-être que tu es devenu autosuffisant. Alors, c'est, c'est bien de s'intéresser à quel moment ça commence. Est-ce que ça commence avec le son ou même avec l'idée du son? Donc, quelque chose comme ça, de s'intéresser au phénomène lui-même. Puis quand tu es au cœur de ça, là, de, au cœur de cette irritation-là, est-ce que c'est possible de s'intéresser au phénomène? C'est senti où dans le corps? Je reviens avec des choses que que j'ai déjà dites, là, qu'on connaît, mais c'est plutôt que « il m'énerve, il m'énerve <rire> ». Qu'est-ce, comment c'est senti ici? Alors, tourner la caméra, pas dans le blâme, là, 
dans la curiosité. Comment est-ce que c'est vécu? Comment est-ce que c'est vécu? Puis il y a possibilité là, d'une révolution tout à coup de voir, ah oui, qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Ah oui, ça sert, ça presse, c'est désagréable. Puis tout à coup, ah non, c'est très intéressant, peut-être, je ne sais pas. Hein? Et donc l'idée, là, donc comment défaire un, un pattern, c'est de s'y intéresser, de s'y intéresser à ah, voilà. Voilà, on, on, on s'approche de ça. Oh, on vient de tomber dedans. Voilà, on est dedans. Hein? Comme ça. Une enseignante que j'aime beaucoup, Michelle McDonald, que peut-être vous connaissez, euh, elle raconte comme ça, elle était à une retraite comme nous. Et un matin, imaginons-nous là, qu'elle est ici à Blanchon comme retraitante. Et là, il y a un matin... Juste après le petit déjeuner, peut-être, elle se dit, une idée traverse son esprit. Elle se dit, je vais me rendre au petit magasin du village à pied pour aller acheter du chocolat pour tout le monde dans la retraite. Ça va être une belle expression de bienveillance et de générosité. Alors elle part, elle marche plusieurs kilomètres, elle achète du chocolat pour tout le monde. Elle revient, c'est elle qui le raconte, puis elle dit, et là, J'entre dans la maison Maudita, j'enlève mes bottes, et là je me rends compte que non, je vais aller dans ma chambre manger le chocolat. Et que c'est tellement fort que ce sera probablement pas possible de faire autrement. Puis elle dit, mais je me suis dit, sais-tu quoi, mon amour, ma belle Faisons-le en conscience. Plutôt que de le faire de façon compulsive, ou un mélange des deux, du moins. Elle dit là, donc, tous les pas, je suis dans ma chambre, je ferme la porte. C'est probablement pas une chambre partagée, où la porte était fermée à clé. Et là, plaque de chocolat, comme ça, puis après tout, je vais être là pour tout le processus. Le mal de vente. <rire> la honte qui commence à apparaître <rire> etc puis elle a dit c'est ce qu'elle décrit. donc je me suis engagé ok, si on est pour le faire, faisons-le faisons-le en conscience puis pas juste pour le hit de plaisir là, euh, mais pour toute l'affaire au complet puis là-dedans on sent qu'il y a comme une une, une compassion qui n'est une honnêteté une compassion, euh, euh, ouais, quelque chose dans, de cet ordre-là. Puis c'est comme ça qu'elle a décrit, euh, c'est comme ça que je, j'ai décidé de, que j'ai pu m'approcher de ce phénomène-là puis le déconstruire tranquillement. C'est soyons présentes à ceci. Ok, ah oui, là, regret, regret. Comment c'est les regrets? Ah voilà, ça vient avec ça aussi, avec ça aussi. Ça, c'est une... Si on ne peut pas résister à l'affaire. C'est sûr qu'aussi, d'être assis sur un coussin, d'attendre la cloche, par exemple, puis d'avoir un désir qui monte très, très fort, puis de rester avec oh, vraiment le goût de ça, aimerait être ça, ou ne pas être ça, très, 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 très fort, une vague incroyable, 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 le goût de disparaître, d'être embiché sur soi, de partir, et là, on reste là, on reste là, on reste là, et oups, ça disparaît. C'est une autre façon d'être avec. Hein? 
sans, euh, sans euh, passer à l'action, là, sans soulager ça. Et on peut voir, en, en obtenant l'affaire, et on peut voir là-dedans que, ah, ça a la nature de vague. Ça vient très, 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 très fort, très puissant, très convaincant. Et hop, ça passe. Et j'ai pas eu besoin, peut-être, d'avoir la cigarette ou de reprendre le téléphone ou quoi que ce soit d'autre pour que ça passe. Ça passe de soi-même. Ça, on pourrait dire que c'est euh, empowering de voir ça, hein? en puissance. De voir comment ah, ça a une nature éphémère, ça monte comme ça. Moi, je le vois chez moi depuis euh, ouais, depuis quelques mois très fort, comment une opinion monte, puis peut-être une fois sur deux, j'arrive à... <rire> peut-être plus, peut-être moins, je sais pas. Mais en tout cas, de temps en temps, j'arrive à, être, à faire passer l'opinion très, très fort. Et là, l'opinion se dissipe. Et j'ai pas eu besoin de l'imposer à quelqu'un d'autre. Ou le commentaire. Bon, j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais je vois parfois, et sinon... Ben, euh, si un geste qui est commis tout ça, c'est bien de, en pleine conscience de revenir dire écoute, j'ai fait ça c'était pas ok c'était pas ok, c'était pas c'était un mauvais choix c'était, ça manquait de considération c'était, c'était trop dur pas le bon moment t'sais. oui, c'est vrai Alors, s'intéresser par le passage d'un état à l'autre. Alors, on pourrait dire, on pourrait penser que c'est euh, « je veux un autre état ».« Je veux un autre état »,« je veux un autre état ». Pourquoi il arrive pas? Ça marche pas exactement comme ça, hein? le processus là de... faut ramasser les conditions. Et donc, moi, ce que je comprends dans cette pratique, de ramasser les conditions, ça veut dire souvent se tourner vers avec conscience. Voilà, c'est là. C'est comme ça. Je me souviens, une fois, j'étais avec Byron Katie, qui est une auteure, enseignante américaine. Et... Euh, Il y a un moment où elle nous avait demandé, dans une, une journée de, de pratique comme ça, elle nous avait donné un petit papier, puis c'était écrit sur le papier, euh, « Je ne veux plus jamais ressentir. » C'est délicat ce que je vais dire. Donc, voyez si pour vous ça peut être applicable ou pas. Elle avait dit, c'était écrit sur le papier, « Je ne veux plus jamais ressentir. » Puis là, il y avait un petit espace. Puis elle disait, « Voyez, voir qu'est-ce, que vous, qu'est-ce qui vient là, spontanément pour vous. Euh, » Puis moi, il y avait, c'était très clair. Là. En voyant la feuille, tout de suite, ça s'était rempli dans mon esprit. Là. Il y a ça, je ne veux plus ressentir ça. Je veux plus, c'est quelque chose que je ne veux plus ressentir. Euh, et c'était... Euh, là, j'y, j'y pense dans un, C'est quelqu'un avec qui... Euh, j'ai, 
quelqu'un dans ma vie qui, qui parfois me parlait ou me regardait avec euh, ce qui semblait être du, du mépris ou du dégoût. Puis l'état en, en moi, c'est cet état-là que je voulais plus ressentir. Alors qu'est-ce qu'on mettrait comme mot là-dessus? Là? Je vais plus ressentir le, c est, c est, euh, ce mépris, mais euh, cette petitesse ou cette... Euh, En tout cas, donc, c'était très clair que ça, c'était la pire chose pour moi à ressentir là, de, à ce moment-là de ma vie là, qui m'arrivait parfois. Je me, dis, je me disais, non, ça, je ne veux plus ressentir ça. Le dénigrement? Oui, mais c'est pas l'action de l'autre qui m'intéresse, c'est la honte, peut-être, oh. que, que ça produit en moi le, 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 ce sentiment-là d'être vraiment de merde, en fait, <rire> comme, comme j'ai déjà exprimé <rire> ici. Pardon? Oui, l'humiliation, ou être humilié, quelque chose comme ça. Oui, merci aussi, Geneviève. Alors, euh, ouais. Et donc, je me souviens, c'était venu automatiquement. En voyant la feuille, c'était clair. Hein? Ça, ça, ça disait bien quelque chose. Là, que, que... Et là, après, elle avait dit, « Bon, maintenant que vous l'avez écrit, tournez la feuille. » Et de l'autre côté, c'était écrit, « J'ai tellement hâte de vivre. » Puis elle disait, « Écrivez la même chose à nouveau, si vous voulez. » Et la réaction était très claire pour moi, c'était « Non. » Non, non. Puis donc, j'ai pas signé ce contrat-là. Je suis pas embarqué là-dedans. Mais quelques minutes, ou je sais pas, plus tard en tout cas, il y a un moment où je me suis dit ah, mais c'est là où je veux pas amener de pleine conscience. C'est là où je veux pas être conscient quand ça, ça arrive. Je comprends, c'est naturel, of course, of course. C'est trop difficile. Je me suis dit, je pense que ça arrive, ça va arriver à nouveau parce que je risque de revoir cette personne. <rire> Mais ça pourrait venir d'ailleurs aussi, parce que c'est latent en moi, hein? ça dort en moi, puis, puis je me suis dit, OK, je la prends à la feuille, je, je m'engage. J'ai hâte de ressentir ça. Puis là, j'ai senti en moi quelque chose. Alors, c'est très délicat ce que je décris. Là. Mais pour moi, ça marchait bien à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, OK, je m'engage la prochaine fois, quand ça arrive ça, à être éveillé à cette affaire-là. Et comme de fait, j'ai eu une opportunité. <rire> pas très longtemps après. Et là, j'étais dans le, 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 une situation. Et là, il y avait exactement ça. Le regard de cette même personne-là. Ou les quelques mots. Ça prend très peu de mots. Et là, tout à coup, oh, ça naît en moi. Et là, c'était très, très fort, le, le, cette affaire-là. Et là, tout de suite, il y avait cette petite Valeur ajoutée de commencer, Pascal, de sentir ça. Extrêmement désagréable. Où est-ce que c'est senti? Ah, c'est ici, là, dans la gorge, et ici, là, tout le long ici. Et c'est très, très fort physiquement. Et c'est chaud. Et il y a un désir de disparaître, de ne pas exister. Et là, tout à coup, c'était plus l'humiliation ou se sentir dégradé. Ou... C'était l'intérêt qui était là. C'était quelque chose qui accompagne, qui est, qui est bienfaisant, qui est aidant. Et là, tout à coup, il y avait comme cette force qui n'était pas là avant. Avant, la force était aspirée. Là. Il ne restait plus rien. C'était l'effondrement intérieur. Et là, tout à coup, c'était autre chose qui était là. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti, ah, cette émotion n'aura pas le meilleur de moi. C'est possible pour moi de m'éveiller au milieu de ça. 
et comme ça de com com commencer à déconstruire cette affaire, de retirer du pouvoir à cette chose-là. Et c'est ça. Et ça a eu un réel impact euh, sur la relation, mais certainement sur ma façon d'être, de m'accompagner devant l'épreuve, mettons, celle-ci pour moi. Et tu sais, je, 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 et je pense que c'était assez clair pour moi aussi que c'était relié à cette relation, à cette Avec, dans, avec cette personne, mais ça venait de beaucoup, beaucoup plus loin. Pour moi, par exemple, je l'associe au message, au conditionnement que j'ai reçu très tôt comme personne euh, homosexuelle. Que Il y avait un, mes un message là, que, que le, le, le système a bien reçu, là, que j'étais pas bienvenu. Que, que, et ça a été cette euh, homophobie intériorisée. Là. Merci, société domi euh, culture dominante. <rire> vraiment bien fait ton travail, j'ai vraiment plus besoin de la société, ça a été intégré, c'est bien, puis il y avait un lien avec ça en moi. Là. Et donc ça, c'est du gros travail à aller défaire ces conditionnements, avoir été conditionné de cette façon-là. Ça peut être à travers, euh, à cause de ceci, mais ça peut être familial, ça peut être genré, ça peut être Ça peut être à cause d'un événement, évidemment, qui est arrivé, puis on a compris quelque chose de cet événement-là, puis ce message-là perdure. Et donc, le travail ici, c'est un travail de fond, là. et ça va être un travail lent, mais où on peut aller euh, visiter ces régions-là. Quand c'est très, très fort, et souvent ici, puis tiens, je vais finir avec ça, euh, Quand on est en retraite, certaines de ces émotions-là peuvent être amplifiées à cause du silence, à cause parfois de, du fait que les autres sont en silence. C'est pas tellement notre silence, c'est le silence des autres. Puis ça nous per, ça permet, je sais pas si c'est le bon mot, mais ça fait qu'on projette sur les autres ce qu'il y a en nous aussi. Alors moi, je me souviens, les premières retraites que je faisais, c'était très dur pour moi le silence. Je pensais que tout le monde me détestait. J'étais sûr que tout le monde me détestait. Parce qu'ils regardaient un peu bas, ils me regardaient pas. Je me disais, mais tout le monde me déteste. Tu sais. Puis ça a pris du temps avant que je me dise, ben non, en fait, ils sont, ils sont intéressés par eux-mêmes. Ils sont pas tellement intéressés par moi. Un petit peu d'expertise, non? m'a permis de clarifier les choses. Et donc ça, c'est intér intéressant, mais ça peut être extrêmement douloureux. Et donc, une des approches, c'est avec ça que je finis, qu'on appelle en anglais « touch and go ». Et donc, si on vit une émotion très, très forte, un découragement incroyable, une haine de soi, une confusion euh, très, très forte, comme on peut le vivre, euh, vivre ça dans la vie, où, où le deuil, la, le sentiment de perte, ou la colère, rage, la honte, regret... Il y, a, il y a plein de choses, là, je ne vais pas les évoquer ou invoquer, mais, mais c'est des choses qui, qui, peut, qui font partie de notre, notre expérience humaine. Et c'est possible que dans le silence, parfois, ça, les conditions fassent que ça remonte. Là. Parce qu'aussi, on, on en parlait dans un petit groupe, on est, on est dans un rituel, on est dans une cérémonie. Hein, on, a, on est arrivé ensemble, on s'est rassemblé, on a quitté ce qu'on connaît un peu, notre chambre, notre nourriture, notre appartement, puis on s'est rassemblé ici, puis on... on Puis on a créé un cadre, hein? pas juste physique, mais on s'est dit, tiens, il va y avoir le silence, 
on, on bouge comme ça, on, voici l'horaire, il, il, il y a un rituel qui a lieu, puis on dit c'est un rituel de guérison. Et donc là, tout est mis en place pour que ça tourne mal, dans un sens. <rire> parce que la psyché reconnaît, ok, on descend, hein? et c'est possible qu'on descende là, dans le monde des morts, qu'on descende dans the underworld. Là. Alors là, c'est les archétypes, c'est la quête spirituelle. Et donc, on a créé ça. Puis c'est possible que ce soit pas ça pour vous. C'est possible que ce soit juste la beauté de la neige scintillante. C'est vrai que c'est possible que ce soit ça. C'est possible aussi que pendant la retraite, il y ait une descente. Là, et que là, on soit mis à rude épreuve. Là, et que là, le doute, est-ce que je pars, est-ce que je reste? Euh, Qu'est-ce que je fais ici? Parce que on va chercher des forces qu'on connaît pas, qu'on sait pas encore qu'on a. Hein? Dans notre monde ordinaire, on continue, on a nos habitudes, mais là, on, a, on les a perdus un peu, nos habitudes, puis certains de nos, de nos mécanismes, là, être occupés, par exemple, qui fait qu'on ne sent pas. Là, on a retiré plusieurs de ces choses-là. C'est possible qu'on ressente des choses un peu plus fortement. Si c'est le cas, euh, ben, ça peut être très prenant. Puis une des façons, peut-être, de procéder, ça peut marcher ou pas marcher tout le temps, évidemment, parce qu'on peut être envahi, mais c'est ce « touch and go ». Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si un épicentre à l'émotion, qui pourrait être ici ou ici ou là, souvent, c'est de reconnaître « Oh, c'est très dur pour, pour toi, mon amour, en ce moment, là. très, très, très difficile. Tu pas sûr que tu as les ressources pour ça, là. » Alors, oui, c'est très difficile, on le reconnaît. Puis là, on va voir qu'est-ce qui peut aider. Ah, la nature, marcher dehors, aller prendre une plus longue marche, fumer une cigarette, <rire> euh, s'étendre dans la chambre plutôt que de revenir ici, euh, quelque chose, ou y aller dans la pièce parce que ça va nous aider d'être avec les autres. Il faut, faut commencer à voir qu'est-ce qui va être aidant ici, qui va faire que... Je... Et donc, et la, la, ou trouver dans le corps un endroit où il n'y a pas... Le, cette, cette douleur-là ou cette émotion. Hein? Et souvent, toute l'attention, c'est comme s'il n'y avait que ça, là. la perte ou la haine de soi ou la confusion. Et là, c'est pas facile, mais la pratique, dans la pratique, on peut apprendre à aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a le doute. Oui, mon amour, il y a beaucoup de doutes. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments de perdre pied. Il y a presque que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour un moment au moins touché au silence ou à la lumière ou reconnaître euh, le chaud ou le froid ou le pas ou le goût? Un moment pour dire, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Puis ça, ça peut être le lifeline. Là. Ça peut être le... Et donc, il y a cette question-là. Qu'est-ce Passe d'autres. Oui, et ça. On n'est pas dans le déni. On ne fait pas comme si c'était pas là. C'est là. C'est clair que c'est là. Il n'y a aucun doute que c'est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah! Il y a les autres qui sont là. Ou il y a la cloche. Ou le, de l'église. Ou il y a les voix des enfants qui jouent. Ah oui, il y a ça aussi. Puis on touche à nouveau. Ah oui, c'est très dur d'être ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le picotement dans les pieds. Ah là, il n'y a pas la détresse. Dans les orteils. Dans le lobe des oreilles. Ou peut-être ici. Peut-être là. Et on cherche quelque part 
peut-être de la beauté ou au moins quelque chose de neutre, d'un peu moins chargé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se passe? Là, on utilise nos sens pour repérer quelque chose qui n'est pas aussi confrontant, si c'est possible. Oui, il y a beaucoup de confusion, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a la confusion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, la montagne. Ou colline, je ne sais pas comment vous appelez. C'est derrière. <rire> Comme ça. Alors ça, ça peut être aidant. Ou euh, si, par exemple, vous avez établi un, un lien avec la pratique de méta. Ah tiens, c'est très dur d'être moi-même. Pensons à quelqu'un d'autre. Souhaitons du bien à quelqu'un d'autre. Pensons à quelqu'un d'autre qu'on aime bien. Un être, ça peut être. Comme on a fait hier soir. Puis juste pour donner un peu de paix à l'esprit, tiens, que tu sois bien, toi. Que tu sois bien. Ou s'envoyer un souhait de bien-être à soi-même. Aussi une petite. Que je trouve de la paix. Que je trouve bientôt un peu plus de clarté. Quelque chose comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on va s'aider à aller d'un état affligeant, qu'évidemment on n'a pas choisi, vers peut-être autre chose. Euh, des fois ça marche des fois ça marche pas puis la pratique c'est aussi sur du long terme et comme on le disait aussi dans un autre groupe aujourd'hui euh, c'est possible aussi qu'on apprenne à faire de la place à quelque chose que ça disparaisse pas mais qu'on puisse vivre avec qu'on puisse dire ah tiens ah, mon vieil ami le deuil, la perte la La dépression. Tiens, t'es là. Ah oui, je te sens. Plutôt que de lutter, vouloir se débarrasser, détester, ou être complètement pris dans cette voie du milieu. Ah oui, il y a ça. Voilà. Comment vivre avec ça? OK. Prenons un petit moment, là, pour voir qu'est-ce qui... Ce qui est vivant en soi.
que tous les êtres puissent trouver en eux les ressources, les forces, la créativité, la tendresse, l'équilibre, le courage. Ils puissent trouver en eux les ressources pour traverser les difficultés. Tous les êtres vivants puissent trouver en eux et autour d'eux les ressources. Pour faire l'expérience de retrouver la paix et le bien-être. J'espère sincèrement qu'il y avait quelque chose d'aidant là-dedans, qu'il le sera. Merci beaucoup. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.